0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted sabe que a lo largo de estas grabaciones y en general de nuestro trabajo, hemos hecho lo posible por mantenernos lo más alejados posible de temas políticos. Hemos comentado que tenemos desde luego perspectivas personales que hemos discutido mucho, ...y que siempre están necesariamente en evolución... ...como sucede con cualquier persona pensante... ...pero eh, tenemos también la, la idea clara... ...de que nuestro trabajo... ...es el de ofrecerles a ustedes... ...la perspectiva más balanceada posible... ...sobre los temas que tratamos... ...y después de ver... ...el ejercicio opuesto que se hace... ...de manera consistente, sistemática... ...en muchos medios de comunicación masiva... ...pues eh, hemos eh, querido no caer en la misma trampa de deslizarle una tendencia debajo de nuestros comentarios eh, siempre que podemos hacemos lo posible por aislar eh, nuestros comentarios de cualquier postura política y por eso a veces parece que coincidimos con, un, con una tendencia o con otra esa es la consecuencia de tratar de mantener la coherencia usted no es incondicional de nadie pero bueno le digo todo esto porque hay algunos temas que necesariamente se acercan mucho a la política y uno de ellos, uno de los más calientes en el sentido eh, literal y también en otros sentidos que hay en, eh, en la sociedad moderna es el del calentamiento global antropogénico. Hemos insistido en, en que reconocemos ...el gravísimo daño ambiental generado... ...gravísimo y creciente daño ambiental generado por las actividades humanas... ...reconocemos la urgencia de tomar las medidas apropiadas para limitarlo... ...y cuando sea posible para revertirlo. Estamos de acuerdo en que hay que hacer muchas cosas en favor de, de nuestro planeta... ...que nosotros como individuos hay muchas cosas que podemos hacer pero eso no significa que seamos incondicionales de cualquier persona que toma la bandera de la protección ambiental. Es, ese es uno de los defectos de, de, de politizar temas como estos. Si de pronto alguien toma la bandera y se vuelve el líder del tema, y usted no quiere seguir al líder porque no está, primero no está convencido de seguir líderes, la, la sola necesidad de la existencia de líderes es una enfermedad social, que esperemos que algún día sea eh, eh, curable. Eh, y, y además, pues generalmente, el seguir a un líder eh, 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 implica a veces aceptar choques contra los principios éticos de uno mismo. cada uno haciendo cosas que uno eh, no haría de pensar por cuenta propia. Y eso pasa al seguir a cualquier líder a rajatabla. Hay que tener cuidado. Bueno, el caso es que si usted no sigue lo que dicen los líderes que han, se han arropado en la bandera de la, de la protección ambiental, entonces es usted una persona eh, eh, amiga de los grandes industriales, amiga de las perspectivas ultraconservadoras, enemiga de todos los esfuerzos de conservación ambiental. Y perdóneme, pero nosotros somos biólogos y está... ...de manera obligada en los estudios que hacemos para conseguir el grado... ...que los dos lo tenemos y muy bien ganado, modestia aparte... ...está de manera explícita la necesidad de estudiar... ...todo aquello que tenga que ver con impacto ambiental. La ecología es una materia básica de la carrera... ...y hay otras estrechamente relacionadas... Entonces, eh, estamos perfectamente conscientes de la urgencia de limitar lo más, de, de la manera más efectiva y pronta posible el impacto ambiental de la sociedad humana. Solo que estamos abiertamente en desacuerdo con muchas de las cosas que se dicen en los movimientos políticos que se disfrazan como movimientos proambiente. Hay que tener mucho cuidado de, 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 de no confundir a la, a la bandera con el que porta la bandera. Detrás de, 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 de esas banderas de la libertad, la democracia o la protección ambiental muchas veces se pueden esconder, eh, como mínimo, eh, engaños. Y o, también puede usted encontrar rufianes o verdaderas bestias. Bueno, el caso es que, habiendo dicho esto y habiendo expresado ...nuestra preocupación de no hacerle creer a usted que tenemos una tendencia eh, política eh, oculta... ...que estamos tratando de deslizarle eh, por abajo del agua, por abajo de nuestras palabras... ...habiendo hecho esta aclaración, vamos a tomar un artículo publicado en una revista de gran prestigio... ...por una de las mejores editoriales del mundo... ...que de nuevo le da una patada en la espinilla brutal... ...al rollo del calentamiento global antropogénico. Sin meternos en más detalle, si usted hace memoria... ...y si no quiere hacerlo, para eso está el internet... ...si busca usted los, eh, las banderas, los ejemplos... Los, los, ...los casos paradigmáticos que han utilizado el IPCC y otras organizaciones para tratar de meternos el, el, el rollo del calentamiento global como se le mete comida a los gansos, si no sabe cómo busque en YouTube es una práctica brutal que se supone ya está prohibida, no sé si eso será cierto o no, pero el caso es que eh, se acordará usted que entre los casos paradigmáticos estaba por ejemplo la disminución de la nieve del Kilimanjaro ...y hemos comentado ya muchas veces que el mismo IPCC tuvo que corregir esta perspectiva... ...después de utilizar en miles de imágenes, incluso en algunos videos dramáticos con, eh, apoyados con música... ...que la disminución de las nieves del Kilimanjaro tiene que ver con las prácticas de pastoreo locales... ...y no con el calentamiento global antropogénico. Y lo mismo ha pasado con un montón de otros temas... Hace poco hablábamos de, de los osos polares que están en peligro de extinción. Bueno, sí, solo que parece ser que en cada glaciación, y han ocurrido alrededor de 21 o 20, 22 en los últimos dos y medio millones de años, desde que comenzó el ciclo actual de, 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 de frío y calor en el que estamos metidos, en, ...en muchas ocasiones el oso polar... ...ha estado en peligro de extinción... ...e incluso parece que ha desaparecido y luego regresa... ...y es porque el oso polar y el oso pardo... ...son dos especies diferentes, distinguibles... ...pero muy relacionadas... ...son dos especies que tuvieron un ancestro común... ...hace muy poco tiempo... ...hace quizá unos dos o tres millones de años... ...y no han tenido tiempo de diferenciarse lo suficiente... Los osos pardos tienen intercambios sentimentales, eróticos, cachondos con los osos polares. Y todavía tienen descendencia fértil. Entonces, en cierto modo, todavía son una especie, pero que ya se está diferenciando. Y ha sucedido, mucho antes de que el ser humano pudiera haber soñado siquiera con, con el, el, el rollo de crear tecnología avanzada, hace decenas, centenares de miles de años, ha sucedido que los osos polares han tenido que enfrentar circunstancias no muy diferentes a las que están enfrentando ahora. Entonces, el, eh, esas imágenes de los osos polares, todos flacos, porque no tienen nada que comer, porque están nadando en, en agua en donde antes había hielo, son un engaño. Una nube de artículos que fueron publicados recientemente vino a confirmar, ...lo que otros artículos publicados en revistas de prestigio en, en años anteriores... ...ya sugerían, que el oso polar cada, en, en, en cada etapa interglaciar la pasa mal. Acuérdese que en los últimos dos y medio millones de años... ...hemos estado sumergidos en lo que los meteorólogos llaman una era de hielo. Una era de hielo es una época en la que hace mucho frío por decenas de miles de años... Luego se viene un derretimiento muy rápido de los casquetes eh, de, de, de polares hasta que se reducen mucho de tamaño. Y eh, durante unos 10, 15 mil años, quizás 20 mil años, hay un clima más o menos decente. A eso se le llama periodo interglacial y luego regresa el frío. Y le digo que esto ha sucedido como 21, 22 veces en los últimos dos y medio millones de años. Entonces los osos polares han estado en peligro de extinción. ...por el mismo fenómeno que ahora señalamos... ...como causado por el calentamiento global antropogénico... ...pero en el pasado. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que los osos están en peligro ahora por eso. A lo mejor sí, pues... ...pero el hecho es que hay evidencia... ...de que en el pasado esto ha sucedido... ...no una, sino muchas veces. Y como eso, hay un montón de otras historias... ...hay artículos científicos que sugieren... ...que se ha derretido parcialmente... ...quizá casi totalmente una buena parte de la orilla del continente antártico, lo hemos comentado también, de manera natural y hace muchos miles de años. Eh, sabemos con razonable certidumbre que mucho del derretimiento de los glaciares y de los polos en la actualidad se debe a un fenómeno natural que no está relacionado con el calentamiento global, aunque claro hay discusión al respecto, pero el hecho es que no hay certidumbre. Y ahora hay otra historia. Eh, está bien sabrosa no tiene usted que echarse mu mu mucho tiempo atrás para escuchar entre los rollos calentacionistas una, un tema en particular el aumento de la temperatura del océano global causado por el calentamiento global antropogénico va a producir más ciclones tropicales que van a ser además más violentos Haga memoria, ¿cuántas veces ha escuchado usted esto? Tome el internet, busque publicaciones en, en eh, periódicos, no en publicaciones científicas, porque esas muchas veces dicen otras cosas. Busque en publicaciones, eh, de, de, de eh, eh, servicios de noticias, en comunicados oficiales y va a encontrar ese rollo. El calentamiento global va a producir un aumento en el número de e intensidad de los huracanes en, en el océano mundial. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una revista que se llama Nature Climate Change. Nature es la editorial Nature, naturaleza, más 150 años de existencia, eh, eh, súper maravillosa lo que usted quiera, de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia tiene ya un montón de revistas una dedicada al cambio climático y déjeme decirle que en general los editores de Nature están a favor del rollo del calentamiento global antropogénico hay que ser honestos, hay muchos científicos que creen en el calentamiento global antropogénico el punto es que también hay muchos que no creen y de, a, a esos ni los menciona esta forma de sesgar información es lo que nos molesta a nosotros bueno pues a pesar y por, por honestidad intelectual por coherencia científica a pesar de que en general el cuerpo editorial de nature que es de lo más fino que hay en el mundo de la ciencia está en general a favor del rollo del calentamiento global antropogénico han aceptado este trabajo que se puede descargar gratuitamente de la, de la página correspondiente busque nature climate Change. Nature Climate Change. Busque el, el, el último número y va a encontrar un artículo sobre ciclones tropicales. Bueno. Eh, la mayor parte del calentamiento global antropogénico, la parte más intensa, ha comenzado a sentirse supuestamente a mediados del siglo XX. Es cuando de veras el ritmo de aumento de la temperatura global comenzó a hacerse muy notable. Y. Eh, el caso es que no se tienen lo hemos comentado en muchas ocasiones en el pasado no se tienen registros verdaderamente completos del número e intensidad de los huracanes en el Pacífico y en el Atlántico sino hasta la década de los 70s cuando comenzaron a operar de manera regular los primeros satélites meteorológicos antes de eso lo único que había eran los reportes eh, oficiales, por ejemplo, de las capitanías de puerto, el, eh, las bitácoras de barcos, etcétera, etcétera, para tratar de darse una idea de cuántos huracanes habían ocurrido, por ejemplo, en 1920 y qué posible trayectoria tuvieron. ¿No? Muchísimos huracanes o, 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 eh, o tifones. ...ya sabe que la, a la misma tormenta se le llama de manera diferente No un océano y en otro... ...porque tienen que ver con, con tradiciones culturales diferentes... ...pero es la misma tormenta... Este, el, el, ...hay muchísimos tifones y huracanes... ...probablemente de categoría 5, súper brutales... ...de los que la sociedad humana nunca se enteró... ...porque o no había un barco en su camino... ...o no sobrevivió ningún barco a su, a su paso... ...o no llegaron a, una, a, a un territorio costero... ...en donde hubiera alguien que hiciera bitácoras... ...o en donde sobreviviera para entregarlas. ¿Sí? Sí. Eh, la Tierra tiene 4.586 millones de años... Eh, ...su atmósfera se habrá formado quizá unos... ...30 millones, 20, 30 millones de años después... Eh, hay vida desde hace, si sí, la evidencia disponible al momento es, es eh, correcta, hace más de 4.200 y tantos millones de años nació la vida, si no es que más. Eh, que, vaya, la Tierra es terriblemente antigua. El número de tormentas que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra es, desde luego, vastísimo, enorme. Y. Eh, ...resulta que solamente tenemos registros precisos... ...de cuántas tormentas han ocurrido en los océanos de la Tierra... ...desde la década de los setentas. Es decir que tenemos 50 miserables años... ...de registros completos del clima terrestre. Y los patrones climáticos de, de, de la Tierra... Eh, ...en algunos casos se repiten cada año... Pero hay otros ciclos que se repiten cada diez, cada 30, cada 50, cada 10.000, cada 100.000 años. Hay muchos ciclos interpuestos en el clima terrestre. Y estos ciclos no se repiten de manera exacta. El tipo de matemáticas que se utilizan para describir fenómenos de este tipo se conocen como matemáticas caóticas o matemáticas no lineales. Y ese tipo de matemáticas, que también hemos comentado en otras ocasiones, hacen fundamentalmente imposible predecir con precisión el comportamiento de un fenómeno o entenderlo con, con profundidad perfecta. Entonces, por naturaleza, el clima es impredecible de manera precisa, es fundamentalmente impredecible, no importa qué herramienta matemática concebible desarrollemos alguna vez nunca vamos a poder predecir el clima en forma precisa podríamos aproximarnos y de hecho le estamos haciendo mucho entender cómo funciona en general la maquinaria climática tomando como base registros de muchísimo tiempo del comportamiento del clima para detectar regularidades el caso es que en el caso de las tormentas no tenemos esos registros. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo? Bueno, este artículo es, comienza, entre otras cosas, señalando la enorme dificultad que existe en tener un registro suficientemente completo de la operación de la maquinaria climática en particular, del número y trayectoria total de huracanes en los océanos los eh, registros además los que sí existen tienen otro tipo de problemas a veces eh, los datos no se tienen registrados con suficiente detalle a veces los registrados en la década de los 70 a veces se encuentran en cintas magnéticas que, eh, para las cuales ya no existen aparatos que sepan leerlas entonces es necesario recurrir a técnicas especiales para poder extraer la información etcétera, etcétera, etcétera en Sabemos además que existen ciclos de muy largo plazo que afectan el comportamiento de los huracanes. El, el aire caliente, que eh, eh, es creado por el sol en, en el Ecuador, tiende a expandirse hacia los polos. Se producen las famosas celdas de convección, el aire caliente sube a gran altura, se desplaza... En, en camino a los polos polo norte, polo sur recorre una parte de ese camino luego se enfría y desciende hasta la superficie del mar donde, y empieza a viajar de nuevo hacia el ecuador donde se calienta y vuelve a subir este proceso que está trabajando continuamente es responsable de los vientos alisios, por ejemplo y otros vientos constantes que son fáciles de, de sentir y de aprovechar en el mar estas celdas de convección fueron descubiertas por primera vez por un investigador que si mal no recuerdo era de la época de Newton, el señor Hadley. El caso es que es, eh, hay eh, varios sistemas de, eh, de, de, de vientos convectivos entre el ecuador y los polos. Cada uno tiene su nombre, las, la, las eh, corrientes de convección que nacen en el ecuador y que llegan a unos cuantos grados por arriba y por abajo del ecuador, se le conoce como las, las celdas de convección de Hadley, luego están las de Walker. Y, eh, es el, el, el juego de los vientos en estas celdas de convección los que determinan la posibilidad de que se formen huracanes, que crezcan, y estas celdas de convección también determinan en buena medida su trayectoria. Se sabe que eh, desde 1850 eh, hay eh, probablemente algunos cambios en el funcionamiento de estas celdas de convección que claramente no son causados por la actividad humana y que tienen que ver eh, el, eh, con la formación de huracanes. Y eso es lo que detectan estos investigadores. Desde 1850, en promedio, el número global de huracanes en el Pacífico y en el Atlántico ha ido disminuyendo, en promedio. Hay años donde sí, de pronto, el número de huracanes es muy grande, etcétera. Pero si usted eh, toma datos a lo largo de décadas, y no de unos cuantos años en eh, forma individual, encuentra que hay una tendencia general a la disminución. Y para hacerle corta la historia, a lo largo del siglo XX, el número total de huracanes aparentemente disminuyó en un 13% en relación al periodo entre 1850 y 1900. Es el promedio anual de huracanes entre el año 1850 y 1900, es hasta un 13% superior del promedio anual de huracanes durante el siglo XX, que es cuando comenzó el problema grave del calentamiento global antropogénico. Y esto todavía continúa. Es decir, que todavía en, en el siglo XXI se puede detectar esa tendencia con sus uh, oscilaciones no es una tendencia perfecta con el clima terrestre nunca va a encontrar usted una tendencia perfecta pero en promedio general están disminuyendo tanto la cantidad como la intensidad promedio cuando menos la cantidad y se sospecha que la intensidad promedio de las tormentas tropicales ciclónicas, los huracanes y los tifones exactamente lo opuesto a lo que dicen los cánones del calentacionismo ¿Significa esto que ay, no estamos haciéndole daño a la atmósfera, eh, nuestras actividades no tienen impacto en el, el ambiente? No, 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 no por favor no me saque esas conclusiones. No, sí, sí, sí tenemos un impacto gravísimo. La idea de eventualmente eliminar todos los combustibles fósiles para evitar las emisiones atmosféricas es muy buena. Realmente estamos a favor de ella. La cosa es que eso no se tiene que hacer en este momento porque simplemente no tenemos ni la tecnología ni la economía para hacerlo lo que se está tratando de hacer en este momento es de convencernos de comprar automóviles super caros con baterías de corta duración que salen carísimas de comprar fotoceldas horrorosamente costosas que no van a amortizar su valor en décadas y en general de cambiar todo nuestro estilo de vida y de pagarlo de nuestros bolsillos porque resulta que por meter a fuerzas la tecnología eléctrica supuestamente verde en todo el mundo va a haber que hacer unos gastos inesperados en todas las industrias que van a subir el precio de materias primas, el precio de productos elaborados precio de transporte y eso va a impactar directamente en su bolsillo, en el de usted entonces por andar cayendo en la trampa del rollo calentacionista va a pagar en, 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 en dinero y con sangre porque aunque no ingrese usted el dinero que necesita para vivir, simplemente por comprar alimento va a estar usted pagando la cuenta de este rollo. Y lo que se va a conseguir es que el dinero salga de su bolsillo y vaya a parar al bolsillo de otros. No se va a corregir el problema ambiental, porque el problema ambiental es producido por una población de casi 8 mil millones de personas que crece a razón de más de 300 mil al día y por un esquema de explotación de recursos ambientales que eh, nos estimula que premia al sobreconsumo, premia a la extracción innecesaria de recursos de la naturaleza. Todo el mundo quiere tener yates, todo el mundo quiere tener carros caros, todo el mundo quiere tener eh, casas pipiriznais, y como consecuencia de esa de ese exceso de ambición estamos secando al planeta el problema es real existe y está creciendo y no va a disminuir por dejar el carro y empezar a utilizar una bicicleta de hecho le hemos comentado que si usted hace eso probablemente va a contaminar usted más va a generar más dióxido de carbono por kilómetro así se consigue usted un carro ultracompacto ...y uh, comparte su uso con otras personas. Se hace el, lo que en inglés se llama carpooling. Usted consume mucho menos... ...genera mucho menos dióxido de carbono ...usando automóvil de manera racional y compartida... ...que utilizando una bicicleta. Entonces, bueno, para no seguirnos desviando del rollo... ...Nature Climate Change. Una revista científica... Eh, ...que es editada por gente muy conocedora... Por, algunos de los mejores editores que hay en la, en la industria editorial científica, eh, publica este artículo eh, que revela con datos históricos eh, verificables que las tormentas ciclónicas, huracanes, tifones, las tormentas tropicales ciclónicas han disminuido de frecuencia durante el el desarrollo del problema del calentamiento global. Supuestamente el problema del calentamiento global se ha ido agravando y no se han ido agravando las tormentas. De nuevo el IPCC va a tener que cambiar el rollo. Y el punto final es este. ¿Por qué presentan las cosas con tanta convicción si no tienen la información a la mano? ¿Qué prisa tienen por convencernos del rollo del calentamiento global? ¿Por qué la ceguera a ver el problema de la sobrepoblación? La respuesta podría estar en la enorme, vastísima, casi interminable cantidad de dinero que se está moviendo alrededor del rollo calentacionista. Por favor, no adquiera una postura... ...en pro o en contra del rollo del calentamiento global... ...simplemente por lo que acabe usted de escuchar aquí... ...convénzase por cuenta propia... ...saque sus propias conclusiones... ...y si esas conclusiones son que el, el problema del calentamiento global es real... ...aférrese a ellas... ...pero por favor que sea su propia opinión... ...no se convierta nada más en, un, en, en una pared que hace eco de la voz de otros... Uno de los elementos fundamentales del pensamiento científico es aprenda a pensar por cuenta propia. Es probablemente uno de los, uno de los eh, regalos más importantes que le hace la ciencia a la colectividad. Invita con el ejemplo a pensar por cuenta propia. Haga eso, saque sus propias conclusiones.